0: Neste episódio, a doutora Mara Morello e o doutor Marcelo Aum, ambos membros do Departamento Científico de Alergia a Drogas da ASBAI, apresentam a parte 2 da atualização em reações de hipersensibilidade aos anti-inflamatórios não esteroidais, como manifestações clínicas, fenótipos, diagnóstico e manejo.
1: Olá, eu sou a doutora Mara Morello. É, nós estamos aqui hoje para discutir um artigo que foi publicado recentemente na revista da ASBAI. É, nós, do grupo do Departamento científico de alergia a drogas, elaboramos esse artigo sobre coordenação do Dr. Marcelo Aum, e a gente quer discutir um pouquinho sobre a hipersensibilidade anti-inflamatórios. Nesse... Na verdade, são dois fascículos, né, Marcelo? Uma parte 1 e a parte 2, e o Marcelo vai falar um pouquinho também para a gente como é que foi organizado o trabalho, o artigo, que está disponível na revista Esma.
0: É Isso aí, olá, Mara, para todos que nos ouvem também, eu sou o Marcelo Onton, assim como a Mara, eu também sou membro do Departamento Científico de Alergia medica no 10x, e a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essa atualização em reações, entre aspas, alérgicas, né, mas vamos dizer, de hipersensibilidade aos anti-inflamatórios não esteroidais, que, que o departamento montou com muito carinho, mas deu bastante trabalho, né? e elas foram publicadas nos dois últimos números do fascículo 2022 dos arquivos de asma, alergia e imunologia, a revista oficial da Asba e da Sociedade Latino-Americana de Asma, Alergia e Imunologia. Então, na realidade, a gente né o, o departamento científico tem vários membros, a gente se dividiu ali na, na árdua tarefa de coletar as informações mais atuais sobre reações de hipersensibilidade aos anti-inflamatórios e tentar colocá-las numa por mais que tá acabando tá tenha acabado sendo uma grande revisão, dividi-la em dois pedaços, né, em dois artigos diferentes, como eu falei, uma no número 3 e uma no número 4, de modo que quem for ler, e é, e é um texto muito bom para médicos, acho que principalmente para alergistas e imunologistas, mas para generalistas de áreas correlatas, e, e, e lembrar que anti todo quase todo profissional médico usa e prescreve para os seus pacientes, Tentar deixar de uma forma organizada para a pessoa poder encontrar o que ela está procurando. Então, se ela quisesse ver um pouco sobre por que ocorre é, é, a fisiopatologia do processo, tem lá no item, no, no número, na primeira parte, na parte 1 no número 3. Se ela quiser ver mais ou menos como conduzir, que testes fazer, quando indicar testes, quando referenciar para o especialista, está lá no número 4, na parte 2. Então a gente tentou deixar bem setorizado, mas bastante completo. Acho que é bastante atual, né, Mara? Tem bastante coisa que acho que é útil para todo mundo. Deu bastante trabalho, demorou para ficar pronto, mas acho que vai ser bastante útil e importante para a prática de todo mundo aí.
1: É, lembrar que os anti-inflamatórios são a principal causa de hipersensibilidade a medicamentos, por isso a importância desses dois artigos, tanto a parte 1 um quanto a parte 2. Como o Marcelo falou, a parte 1 um é mais uma parte de introdução, falando um pouquinho sobre fisiopatologia, os mecanismos envolvidos, quando você tem um mecanismo imunológico, óbvio que, na hipersensibilidade anti lembrar que a maior parte delas são hipersensibilidades não alérgicas. E aí vem a parte 2, que talvez seja uma parte mais prática, né, Marcelo, que você tem ali descrito, né, a gente descreveu os fenótipos, os principais fenótipos de hipersensibilidade anti-inflamatórios, e como manejar cada um desses fenótipos, porque é importante nós que nós saibamos quais são os fenótipos, justamente para poder fazer o manejo adequado desses pacientes. É... Eu lembro que assim, a gente começa com aquelas hipersensibilidades não seletivas, que são a dreia, né? a doença cutânea exacerbada pelos anti-inflamatórios, a é, urscar induzidos por múltiplos anti-inflamatórios. Queria que o Marcelo falasse um pouquinho assim, as características de cada fenótipo para a gente lembrar assim, quais são os principais pontos que nós temos que reconhecer nesses pacientes. Quando vem um paciente para você com história, ah, tomei pirona, tomei ibuprofeno, e, enfim, diclofenaco e fiz um edema palpebral. O que que a gente está pensando nesse caso?
0: Não, perfeito, Mas acho, que, acho que se a gente fosse, pelo menos eu, né, na minha opinião, ainda mais para a prática do médico, da médica que estão ali na, na, na assistência ao paciente, se eu fosse escolher qual é a parte mais importante dos dois artigos, acho que o segundo é mais prático, mas o primeiro explica a fisiopatologia do que a gente vai discutir clinicamente no segundo, é exatamente essa classificação em fenótipos. Né? Acho que isso está muito em alta em medicina, em geral você tentar, entre aspas, individualizar, personalizar o, o, a assistência ao seu paciente, mas em reação anti-inflamatória não esteroidal, isso é absolutamente imprescindível, é mandatório, porque de acordo com o fenótipo clínico, ou seja, o tipo de reação que o paciente apresenta, a história dele, o manejo é completamente diferente. A gente colocou, muito baseado na classificação atual europeia, né, que, é, que é quem encabeça a maior parte das pesquisas nesta área de antiformatório industrial, é a academia europeia, até mais do que a americana, né, tem mais dados de literatura europeu do que americana nesse sentido, e, e eles classificam já há, há algo um pouco mais de 10 anos, desde 2011 a 2013, essas diretrizes saíram e a classificação não mudou muito, em cinco principais fenótipos. E você tem alguns outros fenótipos que a gente também coloca na parte 2 do artigo aí, este que saiu no número de outubro a dezembro de 22. Mas os cinco principais fenótipos são esses três que a Mara colocou muito bem aí no início, que são os três, entre aspas, não alérgicos, né? aqueles de hipersensibilidade não imunológica e não seletiva a um anti-inflamatório apenas, mas a, aos diversos inibidores, principalmente inibidores da ciclooxigenase 1, e, e o quadro clínico desses três são esses que a Mara colocou muito bem. Então, um deles é a doença respiratória exacerbada por anti inflamatório que talvez das três seja a menos comum, mas a mais grave. São pacientes que têm de base asma e rinocinosite crônica eusinofílica. Essa em gerar com polipose, controle difícil. E quando toma um anti-inflamatório, exacebe e pode fazer crises com bronquospasmos muito graves. Em Inclusive, né? E essa doença de patogênese, assim, a gente sabe que tem o um envolvimento fisiopatológico da inibição da ciclooxigenase 1, mas a gente não entende bem o momento em que ela começa, ninguém sabe exatamente o momento em que ela começa e por que, mesmo após cessar o anti-inflamatório, não regride aquele processo inflamatório. O paciente persiste com uma doença respiratória que ele tem que tratar de manutenção, independente de não usar mais anti-inflamatório nenhum. E os outros dois fenótipos são fenótipos cutâneos, né? Que é o, o a aquele paciente que tem urticária crônica espontânea e exacerba quando usam um anti-inflamatório, então é a tal da doença cutânea exacerbada por anti-inflamatório, é a versão pele da Adreia, né, vamos dizer assim, e por fim, a mais comum de todas, né, como o supermático mais, mais comum, que é o da urticária e ou angedema induzidos por múltiplos anti-inflamatórios, então é exatamente esse quadro que a Mara descreveu no fim, é o paciente que toma anti-inflamatórios de classes diferentes, não leias, por exemplo, uma dipirona, ibuprofeno, ácido acetil salicílico, uma, aquele ácido mefenâmico, o que for, e em geral, minutos após a ingesta, mas pode ser em algumas horas após a ingesta, ele faz um anjoedema ou uma urticária aguda ou uma soma das duas coisas. Né? Então esses são os três fenótipos não imunológicos mais comuns e mais bem conhecidos. E você tem aqueles dois seletivos, né? aqueles dois imunológicos. Um deles é o do paciente que tem doença mediada por IgE. Então a clínica é como de outras doenças IgE mediadas que a gente conhece. Pode ser uma anaflaxia completa ou apenas um apenas um angedema, que ocorre minutos após a ingesta, a tomada daquele anti-inflamatório, mas que apenas aquele anti-inflamatório ou aquela classe pequena vai desencadear aquilo. Que é uma reação molecular específica que o indivíduo desenvolveu uma IgE contra aquela molécula. Então o mais comum analgésico anti-inflamatório envolvido nesse fenótipo é a dipirona mesmo, e a classe que ela pertence chama pirazolonas, né? Só que a gente só tem duas no Brasil, no mercado, a própria dipirona e a fenilbutazona, que tem muito poucas apresentações. Então, basicamente, esse tipo de paciente, a gente vê aquele que reage só com dipirona, que eu tenho no dia a dia de uso de todo mundo. E aí, quando o paciente faz uma primeira reação dessa, o cara toma uma dipirona em 15 minutos e ele faz um OGD labial. Ou uma anaflaxia completa. Não dá para você saber naquela primeira reação, porque ele só tomou uma vez, se, foi, se ele é um seletivo para dipirona ou se ele é um não-seletivo, não-imunológico aos demais, só que ele só teve a oportunidade, entre aspas, de tomar uma de primeiro. Então, é, é, essa diferenciação também está contemplada no artigo. Como a gente diferencia aquele cara, que eu ainda não sei, porque ele só teve uma reação. Aquele que já vem contando, tive com três classes diferentes, e a de é de cara, está fácil. Agora, aquele cara que vem tendo uma ou duas reações com o mesmo analgésico... Será que ele é um seletivo reator imunológico contra aquele? Ou ele é um reator não seletivo, só não tomou outros ainda? E a gente, óbvio, vai evitar que ele tome e vai investigar direito, né? Então esses são os, os quatro fenótipos de reações que a gente chama agudas, rápidas, três não imunológicas e uma imunológica. E o quinto e último fenótipo dos, dos cinco principais é o das reações tardias, que inclui, é, a maioria delas são cutâneas, né, envolvem a pele também, mas que a manifestação não é urticária e não é angiadema, são as outras manifestações cutâneas, leia-se, exantemas, maculopapulares, ou às vezes apenas maculares, dermatites e eczematosas, como dermatite de contato ou fotodermatite, no caso, por exemplo, o piroxicam é muito comum causador de fotodermatite, é dos mais comuns, e que mulher, por exemplo, usa muito para cólica menstrual, o piroxicam subdual, e horas depois, no dia seguinte, o segundo, terceiro dia depois, ela começa com uma erupção, que é de pele mais espessada, bastante prodiginosa em áreas foto-expostas, né? principalmente rosto, o V do decote, o dorso da mão e do antebraço, e, e que às vezes acaba fazendo até no final vezes faz vesícula, bolha e escamação. E é um fenómeno completamente seletivo. Né? É aquela classe que está causando aquilo lá, se ele trocar a medicação, trocar de classe, não vai acontecer nada. E vale para essas reações que são menos graves, como a dermatite ou exantema, mas vale para as farmacodermias muito graves, como Stevens-Johnson, necrólise epidérmica, uh, a que é rara com anti-inflamatório, muito rara, mas pode. Essas mais graves são seletivas para a classe, porque elas são doenças que envolvem um linfócito T, que é específico. Então, também é um paciente que pode trocar de classe sem fazer grandes investigações, sem fazer grandes exclusões. Então, você vê como é importante eu diferenciar de que analgésico anti-inflamatório eu estava falando na ocasião da reação do paciente ou nas reações do paciente. E acho que esse é o cerne dos artigos. Acho que a parte principal deles é exatamente diferenciar que doente é meu. Não dá para pegar... Todo paciente que vem contando, tive uma reação X na pele com anti-inflamatório, entregar aquela folha, mandando excluir todo mundo e usar apenas paracetamol e ser feliz. Não, você vai ter um monte de gente que você vai excluir muito anti-inflamatório desnecessariamente, vai tirar opções de antitérmico e analgésico do paciente.
1: É bem interessante, Marcelo, o que você colocou, porque assim, a partir desses fenótipos, e até você tá colocando o papel da anamnese, da história no sentido da gente procurar identificar os fenótipos pela própria história, mas também como que nós vamos fazer os testes diagnósticos a partir daí. Porque muita gente acha assim, ah, vou fazer uma IGE específica para o um anti-inflamatório, ou vou fazer um teste cutâneo. Lembrar que esses testes eles não vão ser válidos naqueles casos de persensibilidade não seletiva, né? porque é um mecanismo não imunológico. Nesse caso, você teria que fazer um teste de provocação. Será que você precisa fazer um teste de provocação com a droga suspeita? Muitas vezes não, porque você tem na história, se o paciente vem para você com a história já de reações a múltiplos anti-inflamatórios, e, por exemplo, não tem urticária de base, aí ele pode ser realmente aquela induzida por anti-inflamatórios, o que você precisa, na verdade, é buscar uma alternativa terapêutica para ele. Exatamente. E aí depende muito do, assim, da faixa etária também, né? porque o paracetamol costuma ser uma opção segura nesses pacientes com hipersensibilidade não seletiva, justamente pensando no mecanismo. A gente volta aí um pouquinho para a parte 1, né? por isso que é importante ler os dois artigos, é, porque o paracetamol ele não vai inibir tão fortemente a cox 1, a ciclooxigenase do tipo 1, então ele funciona como uma alternativa interessante. E outra alternativa interessante seria os coxibes, né? mas lembrar que na faixa etária pediátrica não está liberada em gula, então a gente tem que pensar mais no paracetamol mesmo. Mas, por outro lado, como o Marcelo falou, existem algumas que são seletivas, como essa da dipirona, uma reação imediata de pirona, que você poderia até, de repente, fazer um teste cutâneo. A dipirona, na verdade, é o que a gente tem né, na, na literatura, Marcelo, que a gente conseguiria fazer um teste cutâneo, uma pontura, um intradérmico, de repente, no caso, uma reação imediata, especialmente uma reação mais grave, se você estiver pensando no seletivo. E tem a possibilidade também de a gente fazer, nas tardias, dependendo, um teste de contato também. Né? A gente tem clássico também com um, um anti é o eritema fixo por é. drogas, onde você poderia fazer um teste de contato até é. naquele local é. onde é. o paciente apresenta a lesão, que é interessante. Além de fechar o diagnóstico, nós vamos oferecer alternativas terapêuticas para esse paciente, ou que um paracetamol, ou não precisa realmente, como o Marcelo colocou também, excluir os outros. O paciente é seletivo para um, ele reage só de pirona, você vai liberar os outros. Enfim, mas para ter essa segurança, é importante que nós saibamos quais são os mecanismos, o que está envolvido, colher uma história detalhada, né? um exame físico completo, até assim. Muitas vezes nós não vamos estar não vamos observar o paciente na fase aguda, mas ele traz uma foto para a gente, que ajuda muito, aquela foto do celular, importante, ah, tem foto, deixa eu ver como é que foi.
0: Essa e... pergunta hoje é obrigatória, né, tem foto, é... todo mundo é cameraman com smartphone no bolso, e, e, e é muito comum as pessoas se fotografarem na, 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 na ocasião da reação, e isso ajuda mesmo, às vezes tem fotos que são ininteligíveis, mas se a foto for boa, ela às vezes ajuda muito, porque é comum nós não vermos a fase aguda mesmo, né.
1: E aquele paciente, Marcelo, também, que às vezes precisa da medicação e tem o um diagnóstico de alergia, né? Seria uma indicação, talvez, de tentar aquele procedimento de dessensibilização. São casos bem selecionados, é, o objetivo aí já não é mais é, fechar o diagnóstico, o diagnóstico já está fechado, mas ele precisa daquela, daquela medicação. E cada vez mais nós temos recebido também no consultório, enfim, na, na clínica, no hospital público, no hospital universitário, é, gestantes com indicação de, de aspirina, né, de ácido acetil salicílico para profilaxia, aqueles pacientes com risco de pré-eclâmpsia, enfim, e que você não vai poder provocar, que é uma gestante, é um risco elevado, e aí teria que fazer uma dessensibilização, lembrar que é um procedimento de risco, e toda dessensibilização deve ser realizada em local com suporte para tratar de alguma reação anafilática, enfim, não é qualquer um que consiga fazer uma dessensibilização. Até o teste de provocação mesmo, eu acho que eu lembro, a gente colocou no, no, no próprio artigo para a gente tomar cuidado, porque no próprio teste de provocação, o paciente pode ter uma reação, enfim, é, que precise de tratamento adequado. Você tem que estar com toda a equipe treinada, enfim, com o material todo preparado para tratar uma eventual reação que a gente não espera na filática, né, Marcelo?
0: Não. Acho que super bem colocado, Maré. Ontem mesmo, por coincidência, uma, uma grande amiga alergista aqui do interior de São Paulo me ligou para discutir um caso desse. Né? Assim, acho que o, o, hoje em dia é muito frequente as mulheres ficarem gestantes mais tarde, etc. E aí você tem é, gestações mais complicadas, com risco maior de perdas fetais e outros é, desfechos desagradáveis gestacionais que demandam para uma próxima ou para aquela que chegou agora, porque a anterior teve um desfecho ruim, o uso do ácido acetil salicílico. E como é muito frequente, né, lembrar que os anti inflamatórios são, pelo menos em população brasileira ou latino-americana, a principal causa de reações de hipersensibilidade a, em, dentro dos medicamentos. né? Então, tendo esse universo muito grande de reatores, na hora que a pessoa, a mulher, fica grávida e precisa usar o ácido acetil salicílico, você vai entrar naquela dúvida de você poder liberar e como. né? Então, na circunstância da qual nós estamos falando de uma paciente já hipersensibilidade é a aspirina. Na maioria das vezes, nós estamos falando de urticária, angioedema ou até doença respiratória, mas aqueles fenótipos agudos, né, os fenótipos de reações rápidas, seja imunológicas ou não, podem envolver aspirina, às vezes você tem que lançar a mão de dessensibilizar a doente, ainda mais se ela já está grávida e te procura a grávida, é que a vida real é isso, né? Até essa colega ontem, para a minha sorte, foi que não ela me ligou para discutir comigo a paciente ainda não está grávida, mas ela quer ficar, então também resolva rápido antes que ela fique você tem um procedimento de risco maior, né? Agora, quando a gente está diante desses pacientes, e a maioria são reatores não seletivos, quer dizer, de cara te conta, a mulher te conta, uma reação com ibuprofeno, edipirona e clofenaco, a aspirina tende a ser já um problema e a gente vai ter que lançar a mão deste, deste quadro. E aí, assim... Como toda dessensibilização, né, que, que acho que seria talvez o procedimento indicado numa situação dessa, primeira coisa, sim, o profissional tem que estar bastante bem treinado, então, por exemplo, essa colega, ela fez a formação dela no mesmo lugar que eu, mas na época em que ela fez, que ela é um ano mais nova que eu, a gente quase não fazia. Ela falou, posso encaminhar para você porque eu não tenho essa experiência prática, a gente tem que ter, parar de ter vergonha de pedir ajuda dos colegas da nossa área eu falo sempre nas aulas, vou falar nesse fórum também, eu não faço procedimento com alimento, porque na minha época de formação eu não fui treinado, então se eu tenho gente melhor por que fazer, eu encaminho, não tenho vergonha nenhuma nisso, a gente está cuidando do paciente melhor e tudo bem, mas se a pessoa tem lugar adequado com todo o suporte necessário, de, tanto de equipe quanto de maquinaria, a né? unidade adequada e ela tem treinamento, a dessensibilização é necessária, mas a gente tem que fazer uma diferenciação muito importante de novo no fenótipo, volta para a história do diagnóstico, que paciente é esse? Porque quando ela me ligou ontem para discutir esse caso, o que eu falei foi o seguinte, que fenótipo é esse? Que se o fenótipo for um fenótipo de carianjoideima ou até anafilaxia, por incrível que pareça, a dessensibilização é menos difícil do que se for doenças respiratórias inflamatória. Do então se a gente estiver falando de uma ideia, a dessensibilização é, entre aspas, eu brinco e falo que é do mal, ela dá muita reação, reações graves pulmonares, e que é para centro de referência. Então, assim, eu falo não é para fazer nem provocação para diagnóstico fora de centro de referência, porque você precisa, por exemplo, ter espirometria em tempo real fazendo. Quem é o, assim, o médico que na sua, no seu hospital de referência, onde ele faz seus testes, tem espirometria na mão. Então, você não vai ter o parâmetro objetivo necessário, fora o risco de não Então, DREA, eu costumo sugerir que não faça, eu mesmo não faço. Fora do, 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 do meu hospital universitário do trabalho, nos meus hospitais privados, eu não faço DREA, Eu faço um HC que em São Paulo, eu não faço. Né? Então, da mesma forma, vale para né? a desensibilização. Na desensibilização a dose-alvo é fundamental. Você tem que usar uma dose antiagregante de aspirina. Em geral, nós estamos falando de algo em torno de 100 miligramas. Ótimo! A princípio, ela tende a ir bem para o paciente ter horticário e angioedema. 100mg, para quem tem DRÉ, é confusão quase certa, porque a partir de 50, 40, 50mg, o paciente já começa a reagir. Então, de novo, se não fenotipar de, no, direito de doente, vai ter confusão no procedimento e o risco para o paciente é muito grande. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas até essas dicas estão lá também na parte 2 do artigo, em que situações a gente poderia lançar a mão desse tipo de coisa. Mas, de novo, volta para a anamnese. Se a anamnese não foi bem feita, eu não sei que doente é esse eu estou arriscando o doente. No caso, a paciente, né? Se a gente for usar uma gestante de exemplo.
1: É. Você me lembrou um caso de Drea também. A sorte que é o que você está falando mesmo. São os pacientes mais complicados pra, até para nós, assim, que temos mais experiência com essa parte de medicamentos. A paciente... Porque a gente não observa muito Drea na, na pediatria, né? Mas essa era uma adolescente com asma complicada. Enfim, que ela falou que ela fazia gargarejo com ácido acetilsalicílico. Aí eu falei assim... Será que essa asma não está piorando também por conta desse anti-inflamatório? Marcelo, espirometria normal. Comecei com espirometria normal. 10 miligramas de aspirina. A menina já começou com rinorreia, enfim. Fazendo urticária e fez um quadro grave. Só que assim, eu estava dentro do hospital, estava dentro dos servidores. Então, o hospital tem tudo, com todo o suporte, enfim. Não é, não é uma coisa simples, não é um procedimento simples, então tem que ser realmente feito por pessoas treinadas com o local, com, com realmente que a gente tenha todo o suporte para poder fazer esse tipo de procedimento. Na André, até a gente tem feito menos de sensibilização, né, Marcelo, mas assim, a gente nem entrou muito nesse ponto, no artigo, porque não era o objetivo do não artigo. Não era o
0: objetivo, isso aí é mais é. é, um artigo à parte, né, um negócio é, é diferente, o esquema é diferente, né, realmente não caberia e poderia confundir, mas é... Tem que ter... e a
1: gente contou com a participação da Rosana Gondi também, do nosso trabalho, que deu também esse suporte, porque ela tem muita experiência em DREA, enfim, e além é, nós, do... nós, nós,
0: Exato, nós convidamos, acho que a única pessoa que não é membro desse departamento, ela é membro do departamento científico de urticária, né a professora Rosana Gondi mas nós convidamos ela para participar especificamente desses dois artigos, pelo know-how que ela tem com doenças respiratórias, essa barba anti-inflamatório, ela de muito muito os conhecimentos dela foram de muito bom uso para nós, né? Porque realmente é uma doença a parte que exige atenção. Entre aspas, a sorte é que ela é menos frequente, mas os que têm são complicados. A gente tem que ter bastante é, atenção mesmo e, e cuidado, acho que é a palavra mesmo, né? Mas de novo, volta para a anamnese. né? Se a gente não gastar uma energia perguntando, eu, eu, eu sempre conto isso e é real, quando eu falo isso em, em aula de congresso, etc, os residentes que estão assistindo, eles já começam a dar risada, porque quando a gente está no ambulatório de, da, da, daqui dos Hospital clínicas aqui de São Paulo, chega lá e fala, ah, tá, doutor Marcelo, aqui temos um paciente com reação anti-inflamatória, eu falei, muito obrigado, você não me disse nada, que reação foi essa e quanto tempo depois de tomar? Porque se você, isso é que vai dizer que clinicamente qual era o fenótipo, se eu não definir qual era o fenótipo, eu não tenho como definir conduta absolutamente nenhuma. E às vezes a gente pega coisas exóticas e desnecessárias. Alguém marcou um teste com o um inibidor de COX-2, num paciente que teve uma fotodermatite com piroxicã. Ele não precisava fazer teste nenhum. Ele poderia fazer um teste de contato, um PET-teste, como a Mara falou, ou ele poderia sair tomando ácido acetil salicílico de pirona ou qualquer coisa porque é outra classe. Então, se eu não fenotipar direito, eu vou cuidar de todo mundo igual e as pessoas não são iguais, os é fenóxicos são diferentes e a condução é diferente. Né? Então, tem, tem, a anamnese é, é, é disparado o ponto principal nesse, nesse contexto todo aí, principalmente nos antifamatórios, né? é absolutamente indispensável. Né?
1: Para concluir, assim, só um ponto também que a gente levanta durante o artigo. Que é um, uma questão que os pacientes geralmente perguntam também. Assim, ele pergunta assim: e agora, doutora? Que, como é que eu vou ficar? Né? Qual a história natural da hipersensibilidade aos anti-inflamatórios? Eu vou melhorar dessa alergia? Eu nunca tive isso antes? Enfim, por que, que eu estou tendo isso agora? Muitas vezes, assim, a gente, na verdade, a gente não sabe. Existem alguns sabe. estudos <risos> que mostram que talvez a, a maioria desses, 60% dos pacientes possam melhorar, talvez, da, dessa hipersensibilidade. Especialmente aqueles pacientes com urticária crônica espontânea que tem uma doença exacerbada, que aí quando melhoram da urticária, também melhoram da hipersensibilidade aos anti-inflamatórios. Mas não tem como a gente definir ou falar para o paciente qual seria, qual será a história dele naquele sentido. Então, acho que a gente precisa de mais estudos nesse sentido para poder definir isso melhor. E, enfim, falar que foi um grande prazer estar assim, tá participando, participar desse, desse trabalho junto com o Marcelo, junto com os componentes do do Departamento de Alergia a Medicamentos, que eu coordenei no último pênio, e, enfim, eu acho que o artigo é bem útil para nós, alergistas, e está disponível, é livre na né, no site, enfim, é isso. Marcelo, não sei não, se concordo, quer falar mais alguma
0: coisa. Não, Mara, que, ó, ótima fala também, também foi, foi um prazer, assim, a gente sempre aprende bastante quando vai ler para escrever artigo, né a gente acha que mais aprende do que ensina, como todo professor, a gente mais aprende que aluno que ensina, né? da mesma forma quando você vai escrever mas é, é, é lembrar disso né? salientar que a, os arquivos de asma alergia imunologia né a, a revista das bay ela é open access que a gente fala ela é de acesso aberto para associados às bay ou não inclusive para público leigo ela é acesso aberto no google você coloca coloca as palavrinhas que estão lá o nome dos autores ela aparece você entra pdf baixa e tem acesso livre para disseminar para qualquer um sem preocupação com é, licenças e etc para facilitar e disseminar conhecimento mesmo. Esse é o objetivo, né? As Asbae paga por este direito para dar aos médicos, tanto os associados quanto não. Então, assim, eu recebi, né, só realmente para fechar, semana passada eu recebi um e-mail de uma associada das Asbae querendo uma orientação sobre anti-inflamatório, que a pergunta pontual dela, ela não tinha encontrado na busca que ela fez, eu mandei para ela o um artigo. Eu mandei para ela exatamente dessa forma, eu dei as palavras-chave, ao invés de anexar, até ela treinar, ao invés de eu anexar, saiu o PDF encaminhar, falei, procure aqui que você acha, eu falei, ah, obrigado, encontrei, ótimo, quer dizer, às vezes a gente tem coisas à nossa mão que estão mais fáceis do que a gente imagina, e o objetivo desse artigo era isso, era trazer para o nosso público, tanto em português quanto em inglês, um resumo do que o PubMed, e a gente leu mais de 150, 200 artigos para fazer em dois, um apanhado daquilo, eu espero que seja útil para todo mundo. A revista científica Arquivos da Asma, Alergia e Imunologia tem periodicidade trimestral e com livre acesso, ou seja, não precisa de senha para acessá-la. Na descrição deste episódio, você encontra o link
1: que leva à publicação. Até o próximo episódio!